0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katha und Rachel. Wir sprechen heute in der Folge über die Ernährung nach Anthony William. Wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, ernähren Katha und ich uns zum Teil manchmal mehr, manchmal weniger nach den Informationen von Anthony William. Und diese Folge ist für alle, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt mit der Ernährung nach ihm hatten und vielleicht gerne starten würden oder vielleicht auch gerne einfach nochmal einen Überblick zu dieser Ernährung haben wollen. Und ähm, genau, darüber werden wir heute sprechen und probieren, euch den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Ja, in, nach Anthony William gibt es einige Faktoren, die unseren Körper belasten können oder denen wir auch in unserem Alltag einfach ähm, ausgesetzt sein können. Und das sind, zum, sind nach ihm Viren und Bakterien, Stress, das kann verschiedenste Formen von Stress sein, Strahlung, Luftverschmutzung, Schwermetalle und Wassermangel. Und doch können wir aber auch ganz, ganz viel machen, um unseren Körper zu unterstützen und ihm auch die Kraft damit geben, ähm, sich dagegen schützen zu können. Ja, und da übergebe ich das Wort einfach direkt mal an Katja und ähm, sage Hallo Katja. <lacht>
0: Hallo Rachel, danke für das Intro. Ja, ich würde sagen, der erste Baustein, noch bevor man irgendetwas weglässt, ist tatsächlich viel Obst und Gemüse und eben auch Wasser einzubauen. Das kommt, glaube ich, in vielen Ernährungen sonst auch mal zu kurz. Und ähm, da kann man einfach schauen, dass man zu jeder Mahlzeit auch entweder Obst oder Gemüse isst. Ähm, auch gerade Blattgrün ist ja ein wichtiges, wichtiger Aspekt in der Ernährung nach Anthony William. Auch davon essen wir im Alltag ja häufig viel zu wenig, wenn man nicht drauf achtet. Und da empfiehlt er ja tatsächlich sehr, sehr große Mengen an Blattgrün. Ähm, auch da kann man, glaube ich, einfach schauen, dass man ähm, ja, zu Mittag- und Abendessen einfach noch einen Salat dazu nimmt und auch da dann eben ein bisschen Blattgrün noch dabei hat, ähm, was auch immer jede Mahlzeit, was ich sehr, sehr gerne auch selber mache, ähm, anreichert, sind eben Kräuter und Sprossen, weil das einfach ja, kleine Lebensmittel sind, die vollgepackt sind mit Nährstoffen und äh, eben so auch nochmal jede Mahlzeit tatsächlich bereichern. Ja, Magst du noch was zur Flüssigkeit sagen?
1: Ja, ja, das mit den Sprossen und den Kräutern ist ein mega guter Tipp und genau die Flüssigkeitszufuhr, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist nach Anthony William auch ganz, ganz wichtig, um unseren Körper wirklich täglich bei der Reinigung zu unterstützen, ähm, weil eine Dehydrierung wirklich für den Körper sehr belastend sein kann und auch ein großer Stress. Es ist einfach ganz wichtig, dass unser Blut flüssig und dynamisch durch unseren Körper fließen kann und dass machen wir eben dadurch, indem wir ihn unterstützen mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr. Da können wir zum Beispiel auch Kräutertees trinken. Melisse ist zum Beispiel ein ganz, ganz toller Tee, der den Körper super gut unterstützt. Oder auch ähm, das beliebte Zitronenwasser nach Anthony William ist eine, eine ganz, ganz tolle ähm, Flüssigkeitszufuhrquelle.
0: Wie viel trinkst du denn tatsächlich am Tag? Misst du das? Ist es mal mehr, mal
1: weniger? Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich mache ja meistens eigentlich auch die Morgenroutine nach Anthony William und da nimmt man ja schon ganz viel Flüssigkeit zu sich, ähm, manchmal schon zum Teil bis zu eineinhalb Liter schon morgens und nachmittags oder auch mittags probiere ich dann auch immer noch mal jeweils einen halben Liter zu trinken. Also ich glaube, ich komme so auf zweieinhalb Liter ähm, und manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, manchmal auch ein bisschen mehr. Wie ist es bei dir? Ja, auch so in
0: etwa. Ich schaue, dass ich auch ja so am Nachmittag immer mal wieder dann noch so einen Tee einbaue. Ich glaube, das ist auch immer ein guter Tipp für Menschen, die sagen, sie mögen nicht so stilles Wasser zu trinken. Ähm, da dann einfach nochmal, du hast glaube ich Melissentee, Zitronenmelisse, Thymian, wirken eben auch noch zusätzlich antiviral. Und ähm, genau, du hast jetzt vorhin schon was von der Morgenroutine gesagt. Magst du da nochmal einsteigen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ähm, bei Anthony Williams spielt die Morgenroutine eine ganz, ganz große Rolle und die startet morgens mit einem Zitronenwasser. Damit helfen wir dem Körper richtig, richtig gut morgens schon alles direkt rauszuspülen, was er einfach in der Nacht so zusammengekehrt hat. Und ähm, das ist schon direkt ein richtig gutes Reinigungsritual für unseren Körper. Ich füge dem noch richtig gerne einen Löffel Honig hinzu. Das empfiehlt dir auch. Das gibt, finde ich, auch immer noch mal richtig gut direkt schon Energie morgens in, für den Tag, äh, für den Start in den Tag. Machst du das auch mit dem Honig?
0: Ich trinke tatsächlich gar kein Zitronenwasser, <lacht> ähm, weil das tatsächlich ähm, für meine Zähne überhaupt nicht gut ist. Er greift das ja immer mal wieder auf, dass es eben nicht am Zitronenwasser liegt. Bei mir war es aber so: Ich hatte mal m, durch einen längeren Urlaub. Ähm, mal einen Monat kein Zitronenwasser und habe gemerkt, dass es meinen Zähnen noch einmal viel, viel besser geht. Und da ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, immer noch ein bisschen auf seinen Körper zu hören. Ähm, deswegen trinke ich manchmal Ingwerwasser und manchmal trinke ich auch einfach nur so so einen guten halben Liter Wasser eben bevor, nach dem Aufstehen. Dann geht es bei mir mit Yoga weiter und dann kommt eben der Selleriesaft, der ja die zweite Komponente der Morgenroutine ist. 500 Milliliter empfiehlt er dort, damit die eben auch, überall im Körper ähm, hinkommen. Ähm, das kann man auch sanft steigern, weil der Selleriesaft ja bei vielen Menschen auch eine sehr, sehr starke abführende Wirkung hat. Und ähm, deswegen, je nachdem, wie der Magen dort reagiert, auch da ist eben wieder wichtig, auf den eigenen Körper zu hören, meiner Meinung nach, ähm, zu schauen, dass man das denen eben auch sanft steigert. Ähm, bei mir war es tatsächlich kein Problem. Ich habe schon mit 500 Milliliter anfangs angefangen, aber da ist auch jeder anders. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, genau, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, auch wirklich, wenn man sich noch nicht sicher fühlt, so mit 100 oder 50 Milliliter vielleicht auch nur anzufangen. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ich eigentlich, glaube ich, fast direkt mit den 500 Milliliter gestartet habe, wobei ich am Anfang manchmal auch noch einen Apfel mit dazu gegeben habe, um das nicht ganz so stark vom Geschmack zu haben, weil am Anfang, finde ich, ist auch der Geschmack eine Gewöhnungssache. Und ähm, ja, man möchte sich ja nicht direkt von Anfang an gleich auch wieder versauen. Und da finde ich so also den Apfel noch dazu zu geben, richtig schön, um so sanft einzusteigen.
0: Ich finde auch, ähm, was beim Selleriesaft noch wichtig ist, ich weiß ja nicht, ähm, zu welcher Jahreszeit ihr gerade diesen Podcast hört. Äh, der sanfteste Einstieg ist tatsächlich im Winter. Ich sag mal so ab Dezember, Januar wird der ähm, Sellerie deutlich milder, dicker, heller und schmeckt eben einfach deutlich angenehmer, manchmal sogar schon so ein bisschen süß. Und jeder, der im Sommer einsteigt, wo der Sellerie so richtig giftgrün ist, äh, ganz dünn, das ist schon eine Herausforderung. So ist es bei mir inzwischen auch so, dass ich sage, wenn der so richtig giftig schmeckt, dann ähm, steige ich auch manchmal auf Gurkensaft um, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das mache ich auch. Also im Sommer mache ich eigentlich auch immer, fast immer bisher habe ich im Sommer eine Selleriesaftpause gemacht, weil ich ihn auch kaum trinken kann im Sommer. Ich finde dann auch Wassermelonsaft oder Gurkensaft sind mega gute Alternativen dazu. Und im Sommer kriegen wir ja eh viel, viel mehr frisches Gemüse und Obst als im Winter. Und da habe ich eh immer auch schon das Gefühl, gut versorgt zu sein mit frischem Obst und Gemüse. Und was vielleicht auch noch ein guter Trick ist, ist wirklich, ähm, wenn der ähm, bitter ist, wenn er sehr bitter ist, wirklich alle Blätter wegzulassen, beziehungsweise zumindest die dunkelgrünen Blätter auf jeden Fall weglassen beim Entsaften, denn die machen den Saft wirklich nochmal eine Nummer bitterer.
0: Ja, und nach dem Selleriesaft geht es dann weiter mit dem Heavy Metal Detox Smoothie, so also in der ganz klassischen Morgenroutine nach Anthony william ähm, der besteht eben aus Heidelbeeren, Orangensaft, Dulse, Gerstengrassaft, Pulver, Koriander und Spirulina. Habe ich was vergessen? Fragezeichen, ich glaube nicht. Und ähm, ja, auch da ist es ganz wichtig zu schauen, wie reagiert der Körper darauf, wie sind die Entgiftungssymptome, weil der wirkt eben auch sehr, sehr stark. Der Koriander ist stark ähm, schwermetalllösend. Und ähm, da ist eben mein Tipp, wenn man den Heavy-Metal-Detox-Smoothie trinkt, eben auch zu schauen, dass die restliche Ernährung nach Anthony William ausgerichtet ist, ähm, weil ich sehe das immer wieder, dass Menschen eben nur den Heavy-Metal-Detox-Smoothie ähm, trinken und da kann es eben sein, dass dann die Schwermetalle nicht ausreichend ausgeleitet werden und im Körper verbleiben, deswegen da eben auch immer vorsichtig sein und muss vielleicht gar nicht der erste Schritt sein, wenn man bei Anthony William einsteigt.
1: Total. Also ich habe auch, glaube ich, fast zwei Jahre gewartet, bis ich mich an diesen Smoothie rangetraut habe, <lacht> weil ich auch irgendwie echt ähm, ihn als sehr kompliziert erstmal empfunden habe mit den ganzen speziellen Zutaten und dann, ähm, ja, habe ich irgendwie auch nicht so die Muße gehabt, das mal alles so auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall auch noch ein richtig guter Tipp, wirklich, wenn man ihn ausprobieren möchte, vielleicht am Anfang wirklich nur mit einer Messerspitze von Spirulina und dem Gerstengrassaftpulver und auch nur ein bisschen ein paar Korianderblättern zu starten, um wirklich einfach mal zu gucken, was macht es mit dem Körper.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, bin ich ja mit der ähm, Schilddrüsenkur eingestiegen und auch dort ist es so, dass erst ab dem ähm, zweiten beziehungsweise dritten Monat ähm, der heavy Metal detox smoothie überhaupt dazu kommt und alternativ kann man ja auch verschiedene andere Smoothies zubereiten und dort Obst, ähm, zuführen zu seinem Körper oder eben, was ich an den meisten Tagen ähm, tatsächlich inzwischen mache, ist eben einfach Haferflocken mit Wasser aufgekocht und den wilden Heidelbeeren, weil die sind natürlich schon ein stark heilendes Lebensmittel die wilden Heidelbeeren ähm, und die dann eben einfach übers Porridge zu geben. Ähm, das kann ja auch eine Herausforderung sein, anfangs die wilden Heidelbeeren tatsächlich ähm, zu finden. Da kann man, wenn man den Smoothie trinkt, eben auch auf das wilde Heidelbeerenpulver ähm, zurückgreifen. Bei den Heidelbeeren ist es eben immer wichtig, dass die tatsächlich, wenn man sie zerdrückt, rot, ein rotes Fruchtfleisch haben und kein weißes Fruchtfleisch. Das unterscheidet sie von den normalen Kulturheidelbeeren. Und ähm, ja, je nach Saison kriegt man sie eben auch im Biomarkt. Ähm, bei Edeka gibt es manchmal so einen Beutel mit Wildheidebeeren, ähm, kann aber auch tatsächlich manchmal schwierig sein, Frische zu bekommen, ja.
1: Ja, das stimmt. Und doch ist es noch ein mega guter Tipp, auch mit dem warmen Porridge. Vor allem auch vielleicht zu Jahreszeiten, wo es uns eh eher immer fröstelt, ähm, finde ich das auch eine mega gute Alternative. Beziehungsweise esse ich eigentlich fast äh, am allerliebsten, und ähm, ja, den Heavy Metal Detox Smoothie mache ich dann eher manchmal so, wenn ich so denke, ach, jetzt unterstütze ich meinen Körper nochmal zusätzlich, aber wenn ich, glaube ich, so die Wahl hätte, würde ich immer das Porridge nehmen. Ja, das geht mir
0: auch so. Ja, wir haben jetzt viele Sachen genannt, die bei der Ernährung hinzukommen. Obst, Gemüse, Wasser, die Morgenroutine. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei der Entenibulieren-Ernährung ist ja auch, bestimmte Lebensmittel wegzulassen. Ähm, seine sogenannten No-Foods, du nennst sie gerne Unruhestifter, um das Ganze so ein bisschen positiver zu formulieren. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen. Und man muss auch nicht gleich mit allen fünf Ebenen der, der No-Foods oder Unruhestifter beginnen. Ähm, sondern kann da auch schrittweise, meiner Meinung nach, vorgehen. Magst du gleich mal mit der ersten Ebene starten?
1: Ja, gerne. Genau, die erste Ebene, und die, die ist auch schon mega gut, also wenn man die erste Ebene schon macht, da macht man schon richtig, richtig viel für seinen Körper und die kann auch wirklich schon ganz, ganz viel Unterschied bringen und reicht vielleicht sogar auch unter Umständen bei manchen Leuten schon, ist, ähm, in der ersten Ebene befinden sich Eier, Molkereiprodukte, Gluten, Limonadengetränke und auch sehr hoher Salzkonsum. Das sind so nach Anthony William ähm, fürs Erste wirklich die allerwichtigsten Sachen, die er empfiehlt, wegzulassen.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch, wenn man von einer in Anführungszeichen normalen Ernährung kommt, also was für unsere Gesellschaft normal ist, natürlich schon mal fällt da ganz, ganz viel weg und man steht erstmal vor einem Fragezeichen, was kann ich jetzt hier überhaupt noch essen? Und da wäre tatsächlich auch meine Empfehlung, ähm, bei Instagram zu schauen, auch einfach mal unter dem Hashtag vegan und glutenfrei oder Medical Medium Ernährung, Medical Medium Rezepte oder auch bei YouTube. Ähm, da gibt es schon ganz, ganz viel, weil viele der ganz klassischen Rezepte von Anthony William, die auch in seinen Büchern sind, sind natürlich schon auch äh, berücksichtigen mehr Elemente, sage ich mal, der äh, Entgiftung und sind dann Vielleicht am Anfang auch sogar ein bisschen too much. Man muss sich, glaube ich, auch dann erstmal daran gewöhnen, dass man weniger Salz isst und ähm, dass man eben so Obst und Gemüse sehr pur ist. Und das muss es ja auch gar nicht an allen Tagen sein. Und da gibt es so, so schöne Umwege, wie man eben ähm, eigentlich mit dieser ersten Ebene der Entgiftung noch sehr, sehr lecker und ohne Verzicht essen kann.
1: Ja, absolut, total. Und das, was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch so wichtig, dass mh, auch da einfach man sich nicht überfordert und langsam vorgeht und guckt, wie man nach und nach Alternativen dafür findet und also auch vor allem, dass eben mit dem Salz reduziert vielleicht oder auch Fett reduziert, was dann später auch noch ein bisschen dazu kommt, das ist auch etwas, wo ich, also wo ich auch wirklich lange gebraucht habe, um mich daran zu gewöhnen und auch ähm, jetzt mittlerweile sage, ja, das schmeckt mir auch richtig gut. Das ist einfach auch wirklich eine Gewöhnungssache und da darf man sich auch einfach wirklich Zeit lassen.
0: Ja, weil natürlich auch die Geschmacksnerven sich verändert haben und sich an das Salz gewöhnen und immer mehr Salz, Salz, Salz möchten und natürlich auch alles stark angebraten, nochmal intensiver schmeckt und ähm, da können wir euch aber wirklich äh, sagen, das verändert sich auch wieder, man kann sich wieder zurückgewöhnen. Genau. Machen wir doch mal mit der zweiten Ebene äh, weiter. Das ist äh, Schweinefleisch, Thunfisch und Mais. Gerade so großer Meeresfisch ist eben auch stark Schwermetallbelastet, Deswegen empfiehlt er eben, das auch wegzulassen. Und ich würde gleich mit der dritten Ebene, glaube ich, weitermachen. Ähm, das sind industriell hergestellte Speiseöle, also insbesondere auch Rapsöl, ähm, Palmöl, Sojaöl und so weiter. Ähm, Soja, also alle Sojaprodukte, auch Tofu, Sojamilch, Tempeh, alles, was so aus Soja hergestellt wird, leider auch in sehr, sehr vielen so veganen Ersatzprodukten. Ähm, dann kommt noch Lammfleisch, Fisch im Allgemeinen und Meeresfrüchte hinzu, weil eben auch, ja, leider der Fisch, der in unserer Gesellschaft als so gesund angepriesen wird, sehr, sehr stark Schwermetall belastet ist und natürlich auch auf Umweltseite großen Schaden anrichtet.
1: Ja, total. Und dann geht es noch weiter mit Ebene 4 und auch hier nochmal wirklich ähm, betont, äh, also Ebene 1 ist schon richtig, richtig gut, Ebene 4 und 5 und 3 auch schon ist wirklich schon so fortgeschritten und ich finde es auch total schön eigentlich, dass es in so Ebenen einteilt, weil so kann man sich wirklich wie so von Level zu Level steigern oder hochhangeln. Ähm, genau, und bei Ebene 4 ist zum Beispiel Essig drin. Auch fermentierte Nahrungsmittel wie, ähm, was ja auch so ein Trendgetränk manchmal schon ist, so Kombucha oder auch dann Sauerkraut. Und dann gehört in Ebene 4 auch noch der Koffein. Und ähm, dazu gehöre ich alle koffeinhaltigen Getränke und Nahrungsmittel dazu, wie eben auch Matcha, grüner Tee und Kakao. Und dann mache ich noch die Ebene 5. Das ist äh, noch... Ziemlich alles Getreide außer Hirse und Hafer und dann auch noch alle Öle. Und die Ebene 5 ist dann auch wirklich so, ja, ich sag mal, das allerhöchste Level und das ist auch absolut in Ordnung, wenn man das erstmal noch mal ganz weit zur Seite schiebt.
0: Ja, zur Ebene 5 gehören ja auch dann ähm, so Sachen wie Leinsamen, Nüsse, Makadamia, Nüsse und so weiter. Ähm, also wie du sagst, schon sehr, sehr fortgeschritten und auch nicht immer notwendig. Also man muss natürlich auch immer schauen, was sind jetzt gerade die Symptome und auch Probleme, genauso auch bei den fermentierten Produkten. Die werden natürlich auch in unserer Gesellschaft als sehr gesund angepriesen. Und da muss ich auch sagen, esse ich schon auch hin und wieder mal Dinge und sie bekommen mir gut. Und deswegen esse ich sie auch weiter. Aber es gibt natürlich auch Menschen mit starken Darmproblemen, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist. Und ähm, was, glaube ich, noch ganz wichtig zu nennen ist, sind so ein paar Sachen, die darüber hinaus wichtig sind, ähm, die, glaube ich, schon fast so als selbstverständlich angesehen werden, wie Alkoholaromen. Ähm, die sind leider in, häufig in so veganen Käseprodukten. Ähm, esse ich auch hin und wieder, sind natürlich sehr, sehr lecker, aber eben vollgepackt mit Aromen. Ähm, also sowohl künstliche als natürliche sind da gemeint. Ähm, dann eben auch Hefen also leider dann auch oft im glutenfreien Brot. Ähm, Zitronensäure, die eben leider nichts mit der Zitrone zu tun hat, sondern eben auch ein rein ähm, chemisches Erzeugnis ist. Und dann eben auch andere ähm, künstliche Süßungsmittel, ähm, genau, künstliche Süßungsmittel wie ähm, ja, Süßstoffe, die natürlich bess besser klingen, als sie sind einfach. Und äh, auch Glutamat und Konservierungsstoffe. Also alles, was eigentlich in so verarbeiteten, Künstlichen Produkten sind, weil er natürlich empfiehlt, ähm, Lebensmittel in ihrer natürlichen Form zu essen. So sind sie natürlich auch am gesündesten, aber manchmal ist natürlich so ein verarbeitetes, verarbeitetes Produkt auch einfach, einfach und ähm, stressfrei manchmal auch, das muss man auch sagen und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil wir sollten das Ganze jetzt nicht mit ähm, zu viel Stress begegnen weil er sagt ja auch selber, dass natürlich Stress ähm, ein Krankmacher ist und das wissen wir auch, ähm, ist glaube ich auch medizinisch nachgewiesen, dass Stress ein Krankmacher ist und deswegen ähm, sollte das Ganze einfach nicht in Stress ausarten.
1: Total. Und bevor ich jetzt auch mit den ganzen Dingen, die wir jetzt genannt haben, der Kopfplatz, <lacht> glaube ich, können einfach auch Katja und ich nochmal erzählen, wie wir es auch in unserem Alltag eigentlich leben, weil ich glaube, dann klingt das alles schon gar nicht mehr so dramatisch und ähm, auch viel machbarer, oder Katja, Also so wie ich dich kenne, lebst du es ja auch ähm, auf eine sehr entspannte Art und Weise und ähm, ja, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz sagen, wie du überhaupt angefangen hast, auch mit welchen Stufen und mit welchen Komponenten du zuerst gestartet hast. Ja, sehr gern. Ähm, ja, genau, das ist
0: mir auch wichtig, das tatsächlich auch immer wieder zu zeigen, dass das möglich ist, dass es auch noch möglich ist, ähm, Familie und Freunde zu treffen und auch für die zu kochen, ohne dass ähm, sich irgendjemand denkt, die ist jetzt nur noch rohe Gemüsesticks. Und ähm, ja, bei mir war der Start tatsächlich mh, gar nicht so sanft, <lacht> wie ich es oft empfehle. Ähm, ich habe eben mit der Schilddrüsenkur begonnen, die aber, wenn man jetzt, äh, finde ich, wenn man wirklich konsequent starten möchte, ein guter Einstieg ist. Also viel besser, als jetzt mit einer 369 zu starten. Ähm, also die 369 ist die Leberreinigung. Das ist schon ähm, so eine Königsdisziplin. Bei mir war das nach einem Jahr William Ernährung, habe ich die das erste Mal gemacht. Viele machen die auch erst nach zwei Jahren und so weiter. Ähm, und die Schilddrüsenkur dauert eben drei Monate. Und William sagt eben auch, dass... Ähm, der Körper drei Monate braucht, äh, bis er schon gut entgiftet, sage ich mal. Deswegen ist das auch ein ganz schöner Zeitraum. Und die startet aber auch erstmal recht sanft. Also, da sind so diese Top-No-Foods oder Unruhestifter. Ähm, also ich habe mich vegan glutenfrei ohne Mais, Raps und Soja ernährt. Das war eben eine riesen Herausforderung. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber ähm, wirklich überhaupt nicht auf Fette geachtet. Ähm, Öle habe ich auch noch gegessen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch verarbeitete Produkte, wenn die vegan und glutenfrei, manche sind ja vegan und glutenfrei gegessen, also auch auf Aromen habe ich nicht so wirklich geachtet. und musste mich da eben erstmal einfinden. Ich muss dazu sagen, ich habe davor schon vegan gegessen. Also das war jetzt ähm, eben nicht so ein großer Schritt. Und ähm, in dem ersten Monat trinkt man dort eben auch noch so einen ähm, schilddrüsenheil smoothie der eben auch aus Mango und Banane besteht und nicht so wild ist. Und ähm, das war eigentlich so der erste Monat. Und dann ähm, habe ich mich immer mehr eben auch an diese Morgenroutine gewöhnt. Zitronenwasser, Selleriesaft und dann eben Smoothie. Ähm, irgendwann ist dann der Heavy Metal Detox Smoothie dazu gekommen. Und so habe ich das drei Monate schon relativ streng in Anführungszeichen durchgezogen. Also für mich war es in dem Moment recht streng. Und nach den drei Monaten habe ich aber eben gespürt, dass es wirklich gut tut. Ähm, anders als andere Dinge, die ich davor probiert habe, also vieles andere. Und ähm, habe aber mal so Glutenausnahmen gemacht. Ähm, immer mal wieder. Und ähm, das ist dann auch in so Phasen immer mal wieder ähm, strenger und immer mal, immer mal wieder weniger streng. Ähm, immer wenn ich auch spüre, ah ja, jetzt ist auch so ein bisschen Körpergefühl, glaube ich, abhängig, jetzt könnte mein Körper mal wieder so ein bisschen Giftung, in Anführungszeichen, gebrauchen, ähm, werde ich da wieder ein bisschen strenger und natürlich durch mit der Zeit lernt man auch immer mehr, wie kann man ohne Öl kochen, wie kann man ähm, einfach, man braucht auch irgendwann dann keine Ersatzprodukte mehr, sondern schätzt dann auch den Geschmack natürlich von den einzelnen Lebensmitteln, wenn sie pur sind und so weiter. Also ich glaube, es entwickelt sich dann immer mehr. Man spürt auch, welche von diesen Ebenen macht wirklich einen Unterschied. Und das war bei mir schon, das Fett immer mehr ein bisschen zu reduzieren. Ähm, aber das war das war wirklich ein langer Prozess, bis ich das Fett reduziert habe. Weil ich glaube, das war für mich das Schwierigste, das Fett zu reduzieren. Und beim Salz bin ich nach wie vor überhaupt nicht gut. <lacht> genau, so lebe ich das im Moment und so bin ich auch gestartet. Es ist bei mir jetzt aktuell eben vegan, glutenfrei, ohne Maisraps und Soja zu 95 Prozent. Ich war jetzt über Weihnachten in Italien, da gab es Glutenausnahmen. Das ist jetzt hier meine Beichte in Anführungszeichen. Und äh, jetzt gerade bin ich wieder ein bisschen strikter, weil ich auch merke, dass mir das Gluten natürlich nicht gut tut und dass der Körper aber auch eine gewisse Zeit braucht, bis es tatsächlich ähm, komplett los hat. Genau.
1: Und bei dir? Ja, ja, erstmal super spannend, was du erzählt hast. <lacht> bei mir war es auch ganz ähnlich. Ich habe auch. Ich ernähre mich schon seit elf Jahren mittlerweile vegan und das heißt, ich habe dadurch automatisch schon ganz viele Sachen weggelassen, die er eben auch empfiehlt, wegzulassen. Und als ich dann auf ihn gestoßen bin, habe ich erstmal tatsächlich nur mit dem Zitronenwasser und dem Selleriesaft gestartet und habe dann gleichzeitig auch noch so mehr oder weniger ähm, Gluten reduziert in meiner Ernährung. Ja, und das war eigentlich, das waren so meine ersten Schritte, die ich mit ihm gemacht habe und später kam dann noch so mehr dazu, dass ich ähm, dann irgendwann auch probiert habe, den Heavy Metal Detox Smoothie zu integrieren, das fand ich auch nochmal richtig, richtig gut, also da habe ich wirklich auch nochmal einen Unterschied gemerkt, das hat für mich echt nochmal viel gemacht und das war dann aber eigentlich auch schon so ein Punkt, wo ich mich schon wirklich sehr, sehr wohl eigentlich mit meiner Ernährung auch gefühlt habe auf Soja habe ich auch immer schon ein bisschen geachtet oder ich habe es dann auch ein bisschen weniger einfach gegessen, wobei ich da auch immer noch, äh, ja, ich habe Soja immer noch auch in meiner Ernährung oder auch Mais und probiere es aber auch wirklich auf ein Minimum zu, also auf ein Minimum zu halten, dass es wirklich nur so spezielle Ausnahmen sind, wo ich das in meiner Ernährung drin habe und dann habe ich irgendwann, ich glaube tatsächlich, es war letztes Jahr im Januar, das heißt nach drei Jahren auch schon Selleriesaft und Heavy Metal Detox Smoothie dann und so, habe ich mich an die Leberreinigung getraut. Das ähm, ja, habe also hab ich lange einfach irgendwie nicht geschafft, weil die Angst vor dem Fettfreien und dem Salzfreien doch auch relativ groß war. Und jetzt habe ich sie auch schon ein paar Mal gemacht und dadurch habe ich auch wirklich gemerkt, fällt es mir nach und nach leichter, auch automatisch so ein bisschen natürlich Fett und Salz wegzulassen. Und das merke ich jetzt auch, also ich bin ja gerade auch in äh, meiner Schwangerschaft und da merke ich, dass das mir wirklich total gut tut gerade. Ähm, eine Schwangerschaft kann zum Beispiel auch für die Leber ein bisschen belastender sein, weil die einfach viel zu tun hat und viel auch damit beschäftigt ist, das Kind zu schützen und sich um die Gesundheit des Kindes zu kümmern. Und da merke ich einfach, dass ich die wirklich total unterstütze, wenn ich weniger Fett und weniger Salz esse. Aber wie gesagt, vor vier Jahren oder so war das für mich noch, als ich angefangen habe mit der Ernährung, ganz weit weg. Und da habe ich mich auch wirklich ganz langsam rangetastet. Und ansonsten mache ich es auch so wie du, dass ich immer auch noch so Gluten Ausnahmen drin habe, wenn ich unterwegs bin. Oder eben auch, wie gesagt, das Soja oder so. Was ich sehr ähm, konsequent weglasse, weil es mir tatsächlich auch gar nicht mehr schmeckt, ist Essig. Da nehme ich, also ich liebe wirklich Zitronensaft über dem Salat. Finde ich mega genial. Ist für mich auch eigentlich ein kleiner Gamechanger geworden. Und ähm, ja, ansonsten habe ich auch auf jeden Fall vor, zum Beispiel vor der Geburt, zumindest die letzten vier Wochen wirklich nochmal genauer auf die Dinge zu achten, weil ich einfach super viel Positives, darüber gehört habe, dass man da auch nochmal den Körper richtig toll mit unterstützen kann. Und ähm, ja, aber auch einfach so wie du, Katar, immer einfach so Phasen, ich, in denen ich merke, jetzt braucht mein Körper mehr Unterstützung. Dann greife ich auf diese tollen Tools zurück, die er uns bietet. Und dann gibt es auch wieder Phasen, da merke ich, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt bin ich entspannt und dann ähm, geht auch weniger von dieser Ernährung. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch noch, als du das mit dem Essig und dem Zitronensaft gesagt hast, was ja wirklich ein wichtiger Tipp ist, weil wenn man sich mal daran gewöhnt hat, braucht man auch einfach keinen Essig mehr, ähm, weil das ist ja auch einfach eine Säure ähm, im Geschmack. Was ich tatsächlich auch von Anfang an weggelassen habe, was aber eben auch von meinem Symptom kam, war der Kaffee. Weil ich ja eine Schilddrüsenüberfunktion hatte, extrem unter Strom war, Herzrasen hatte. Deswegen war das für mich einfach ein natürlicher Schluss, dass ich auch den Kaffee weglasse. Was natürlich auch am Anfang schwierig ist, weil ich auch vom Geschmack her ein großer Kaffeeliebhaber war. Und ich habe dann erstmal koffeinfreien Kaffee getrunken, was leider auch nicht so ideal ist, weil das in der Regel mit einem chemischen Prozess entkoffiniert wird und da auch Rückstände bleiben können, je nachdem, welche Qualität an koffeinfreiem Kaffee man trinkt und da bin ich eben irgendwann auf Zikorien-Kaffee umgestiegen, ähm, Rachel ja auch und ähm, der ist einfach eine, ein super leckeres Heißgetränk am Nachmittag, der den Kaffee gut ersetzen kann und das ist natürlich auch erstmal nicht 100% Kaffee, aber für mich ist das jetzt Kaffee und da ist glaube ich auch wichtig, immer mal wieder umzudenken und neue Standards zu setzen
1: Voll das ist auch noch ein richtig guter Punkt. Ich habe dann auch nach einem Jahr in William Ernährung Matcha weggelassen. Das hatte ich die ganze Zeit noch getrunken und Grüntee. Und den und also das habe ich auch wirklich total gemerkt, diesen Unterschied. Ich hatte echt nachmittags, wenn ich das getrunken hatte, das hat mich total hibbelig gemacht und ich habe das Gefühl, seitdem ich eben nicht mehr ähm, künstlich meinem Körper irgendwie probiere, Energie zuzufügen, ich wirklich das Gefühl, ein sehr, sehr viel stabileres, und ausgeglicheneres ähm, Energielevel zu haben. Und das finde ich ein super, super schönes Gefühl. Ja, mein
0: Energielevel hängt tatsächlich auch stark mit dem Fettkonsum zusammen. Also da ist
1: bei mir auf
0: jeden Fall ein starker Zusammenhang. Und das ähm, ähm, als, als das ein bisschen reduziert wurde, habe ich schon gemerkt, dass, es, dass ich irgendwie noch mal eine andere Energie habe, als wenn ich mir mittags jetzt mh, super fettig weil irgendwas reinhaue.
1: Genau. Voll. Ja. Voll schön, äh, auch mal von dir noch so mehr zu hören, was du so umsetzt und so. Finde ich mega spannend. War ein richtig schönes Gespräch. Mhm, Finde ich auch.
0: Ja, und wenn du jetzt gerade überlegst, ähm, mit Anthony William zu starten, hoffen wir, dass wir dir so ein bisschen Inspiration gegeben haben und auch so ein bisschen, glaube ich, die Angst hoffentlich genommen haben, dass das mit total viel Verzicht verbunden ist, sondern dass es das eben auch ganz leicht geht, weil es auch einfach schön ist, neue Rezepte mal auszuprobieren, also da auch Spaß dran gewinnen. Wie gesagt, da gibt es über Instagram ganz, ganz viel Inspiration und ähm, ja, ich würde sagen, wir wünschen euch allen, die damit
1: starten, viel Erfolg. Ja, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft und einfach auch wirklich Schritt für Schritt ganz langsam sich die Zeit geben und langsam reinstarten. so haben wir es auch gemacht und ich glaube, wir haben, ähm, würden es auch immer wieder so weiterempfehlen. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Kata und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem
0: YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katharina.nicoladi.